0: Was bisher geschah. Franz liebt Johanna, ist aber mit Iris zusammen. Zusammen sind die drei in Südamerika, um nach Agnes Koch zu suchen. Agnes Koch ist sehr böse. Iris ist verletzt, liegt im Hotel. Franz nutzt die Gelegenheit, alleine mit Johanna aufzubrechen, um Agnes Koch zu suchen. Agnes Koch ist sehr, sehr böse. Sie wird in einem Hospital irgendwo in der paragonischen Steppe vermutet. Darum hat sich Franz ein Jeep geliehen und ist nun mit Johanna on the road to freedom. Und to Agnes Koch, die sehr, sehr böse ist. Siebte Aventüre die Steppe. In welcher Franz und Johanna die große Steppe auf dem Weg zu Agnes Koch durchqueren müssen. In welcher ein Liebesgeständnis schief geht, in welcher sie schließlich den großen Fluss überqueren. Musik Bevor wir in den Kachow gelangen, passieren wir Dörfer mit den Namen Gnadenheim, Blumenort, Karlsruhe, Schönau, Friedensfeld, Neuhalberstadt, Landskrone, Blumenthal. Marte, Maniok und Tabakplantagen, Bambusfahne am Wegrand. Auf einer Esypopalme palme sitzt ein kachau -Kauz und weist nach Norden. Dies ist die große südamerikanische Steppe. Der Gran Cajo, da müssen wir durch. Kein Katzensprung. Die Besiedlung nimmt schnell ab, ebenso die Qualität der Straßen. Die Landschaft wird schöner. Zebus, Saugwespen, riesige Mückenschwärme. Beim Rasten taire ameisen Habiru-Sträucher, Kapibara, Kebracho-Bäume, karnauba palmen Mäheulen, Brillen, Kauze, Uhus, Hammerköpfe, dann bunter, Kolibris, Kormorane, Nandus, Ibisse, sogar ein Tukan. Immer wieder einzelne Ranchos am Wegesrand, dann beginnt ein großer Abschnitt eingezäunten Weidelandes, Unmengen von Rindern, große Aufschüttungen, die als Wasserspeicher dienen. Drei Stunden später ein riesiger Erdhügel, fast ein kleiner Berg, mitten in der flachen Landschaft. Aus dem Autoradio kommt auch jetzt noch Country-Musik mit Kauderwelschen Schlagertexten. Wir genießen die Kuriosität für ein paar Stunden und schalten es wieder ab, weil es im Grunde ganz unerträglich ist. Wir kommen in schwer zu durchquerende Sumpfsteppen mit Palmenhainen, die ersten Juwelen, Tapire, Ameisenbären, Wildschweine, kleinere Äffchen, Fischotter, Carpinchos den Rio Paragonia zur Linken, Wasserschlangen, Fischschreier, ein Kaiman, dann explodiert die Vegetation, Wachs und Kokospalmen, Flaschenbäume, Samuy, Jacaranda, Palisander, Orchideenbäume, Zapacho-Bäume, Lianenstängel, Orchideenfelder, Papageien lachen, irgendwo brüllt ein Jaguar oder ein Puma. Wir sehen nur Andeutungen, vermuten ehrfürchtig Anwesenheit. Jede gute Geschichte braucht eine Schwellenüberschreibung, pardon, Tung. Nur durch die äußerste Ausnahme, deren gefäßbrechende Wirkung sich im Überschreitenden manifestiert, kann eine komprimierte Handlung als Bedingung für die Glaubhaftigkeit lebendigen Erzählens und Erlebens den Zustand der absoluten narrativen Reinheit erreichen. So auch in diesem Kapitel, welches zwei oder drei Geschwister hat, nämlich in der Dschungeldurchquerung im zweiten Akt und der Wüstendurchquerung im dritten und je nach Interpret in der Inseldurchmessung im vierten. Dieses Kapitel also die Durchquerung des sogenannten Gran Cajo, der großen südamerikanischen Steppenlandschaft, der ihrerseits wiederum eine Schwellenüberquerung über einen großen Rio folgt. Interessant ist im Zusammenhang des vorliegenden Stoffes, dass es keinerlei Handlungen gibt, für welche die symbolischen Elemente verstärkend oder allegorisierend wirken sollen. Nein, sie sind Symbole für sich, wirken aufgrund ihrer Bedeutungstraditionen und ihre Aufeinanderbezogenheit. Erstens Steppendurchquerung, Roadmovie-Persiflage, Reminiszenzen an On the Road, auf dem Tandem durch den Kacho, Andrew Andrews 1972, in einer Kutsche, Wilkes Booth 1872, im Zug, Christina Agathy 1932. Zweitens Flussüberquerung mit dem Schlauchboot, schwimmend, Piranha-Zehen beknabbert, wie Moses, Pythonesque. <lacht> Die Landschaft des Gran Cacho, vereinzelte Dingsbumsien, Dingsizien, Bumsilien und Dingssträuchern. Neff sah alles in allem aus wie ein schlecht gerendertes Videospiel. Johannas Wangen blitzten rot. Dachte Franz, als er sie heimlich vom Beifahrersitz aus mit offenem Mund betrachtete, sich immer wieder Staub aus dem Gesicht wischte und dann und wann eine Fliege ausspuckte, die ihm in den Hals gelangt war. Das Motorengeräusch des Jeeps war sehr enorm. Sie fuhren vorbei an riesigen Rinderherden, unüberschaubaren Welten von wandelndem Fleisch. Und Franz dachte dabei, Bukolik. Aus dem voll aufgedrehten Autoradio drängten sich zwischenzeitlich Fetzen von paragonischer Harfenmusik in den Motorenlärm. Sie zweifelt, dachte Franz. Sie zweifelt daran, dass wir Agnes Koch finden. Und sie zweifelt mit Recht daran. Platzt es aus Franz heraus. Aber es ist doch unsere Pflicht. Johanna runzelt die Stirn, dreht sich nach ihm um. Spürt angewidert, warum er das sagt, kann aber keine Worte finden, die sie dem entgegensetzen möchte. Da fand sie, dass er im Profil ganz anders aussah als von vorne und wusste nicht warum. Sie fuhren nun parallel zu einem riesigen Sandhügel, der mitten in der Landschaft lag, von ungeheurem Ausmaß, fast ein Berg, aber es mussten ihn Menschen aufgetürmt haben. Der Hügel verriet nicht seine Gründe, verlangte nur schweigsam Duldung seiner Anwesenheit. »Wie aus Rache,« mein Franz, »beginnt Johanna ein Gespräch über Sexualität.« Sie spricht recht freimütig von sich und ihren Affären und schließt dann aber mit dem Satz, eigentlich immer schon beim Orgasmus, aber seltsamerweise nie früher, da beginnt es mir klar zu werden, dass der Mann nicht bei mir bleiben wird und ich nicht bei ihm. Franz setzte ihr seine Ansichten über das Verliebtsein auseinander, wusste nicht genau warum eigentlich. Sie fuhren an Bahngleisen entlang, die sich nach einiger Zeit wieder entfernten und gen Osten verloren. »Mitten in der Steppe«, sagte Johanna und erzählt dann, »als Kinder haben wir uns gut sichtbar auf offener Flur neben die Bahngleise gelegt. Das war nahe unseres Heimatortes und eine Mutprobe daraus gemacht, wer es aushält, liegen zu bleiben. Den Lokführern muss das Herz in die Hose gerutscht sein.« wir haben uns darüber amüsiert und umso weniger wir natürlich die tatsächliche Reaktion auf ihren Gesichtern beobachten konnten, desto intensiver stellten wir sie uns vor, schmückten und malten sie uns aus, bis das Ganze zu einem unglaublichen Ereignis aufgebauscht war. Solche Aktionen hätte Iris damals auch getrieben, sagte Franz, nicht ganz unabsichtlich. Und tatsächlich, warum lässt du dir das denn eigentlich alles bieten? Sie verhält sich unmöglich und du solltest dich wehren. Franz weiß keine Antwort, jedenfalls keine, die ihn nicht wie einen Vollidioten aussehen ließe. Es ist ihm genug, Johannas Sympathie für einen Moment erschlichen zu haben. Aber ist das Mitleid? Immerhin Sympathie, wenn auch aus Mitleid doch immerhin Sympathie. Es entfaltete sich eine größere Gesprächspause, in die das monoton brummende Motorengeräusch wieder Beachtung forderte. Ganz tief da drinnen, dachte Franz, der aus Langeweile ganz tief hineinhörte, befinden sich Anteile, die sich nur nach und nach offenbaren. Je tiefer er hineinhörte, je mehr er die einzelnen Bestandteile des Klangs auseinandernahm, umso mehr faltete sich das ganze Gebilde vor seinem inneren Ohr auf in ein großes Netz aus Frequenzen, die in der Luft hingen, sich gegenseitig stützten, dennoch völlig bedeutungslos waren. Dies war keine Musik, dies war nur und ausschließlich Geräusch. Es war ihm zuwider, diese offensichtlich zwecklose Analysearbeit zu vollbringen, bloße Spielerei ohne Bedeutung. Johanna bemerkte währenddessen, dass an ihrem rechten Unterarm ein Hautausschlag heranwuchs, was ja augenblicklich peinlich war. Ihre Schulter verkrampfte ein wenig, bei dem Unterfangen die Stelle möglichst penibel zu verbergen. Warum sie das tat, wusste sie nicht und ärgerte sich auch darüber, wischte den Gedanken weg, indem sie sagte, »Ich weiß ja, dass ich jung und hübsch und intelligent bin, aber was hilft mir das?« Franz starrte sich fragend an. Schließlich steigt damit auch mein Anspruch und dagegen bin ich ja machtlos. Franz fühlte sich so fern von ihr wie jemals zuvor. Und damit auch so fern von allem anderen, denn Johanna war sein Substitut, um nicht über die Ferne der Welt zu verzweifeln. Johanna sagte, weißt du, warum ich hier mitmache? Warum ich dabei bin? Ich bin zur Handlungsunfähigkeit erzogen worden, man hat aus mir einen Hochleistungsmenschen züchten wollen. Alles war vorherbestimmt. Jedes Ereignis stand schon fest. Bald schon begann ich es zu genießen, dass ich keine Entscheidungen treffen musste. Und jetzt bin ich ein Wrack. Ich muss immer das tun, was andere von mir wollen und definiere meinen Wert darüber, wie sehr ich die Probleme und Aufgaben der anderen lösen kann. Deswegen fahre ich diesen Jeep. Deswegen ziehe ich das durch. Ich treffe meine Entscheidungen selber. Ich gewöhne mich daran, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Eine Schocktherapie. Es gibt da diese Gegend in den Bergen, sagte Franz, in dem die Clans aufgrund der Kargheit der Landschaft weit entfernt voneinander leben und nur lose Kontakte pflegen. Gleichzeitig sind sie aber in Notzeiten aufeinander angewiesen. Unter diesen seltenen oberflächlichen Verbindungen muss also ein starkes, tiefes Band geflochten sein, sonst würden Familien, die in Not geraten, und das kommt immer mal wieder vor, verhungern, und dadurch würden nach und nach alle Familien verhungern, weil es immer weniger Familien gäbe, die den in Not geratenen anderen helfen könnten. So war man also, auch wenn Misstrauen und Auseinandersetzungen an der Tagesordnung waren, bereits in vorgeschichtlicher Zeit darüber übereingekommen, dass zwischen den Clans eine tiefe Verbindung oder zumindest Abhängigkeit hergestellt werden müsse. Und wie stellt man solch eine Verbindung her? Mit Ritualen natürlich. Und das Ritual dieser Bergclans ist seit jeher das Röhrenfest. Ein Initiationsritus, bei dem alle Clans einmal im Jahr zusammenkommen, ihre besten Rinder schlachten und bei dem die Mädchen und Jungen im Alter von 15 Jahren ins Erwachsenenalter überführt werden. Die Aufgabe dieses Rituals ist nicht etwa, das Vertrauen der Jungen und Mädchen untereinander zu stärken, sondern im Gegenteil ihnen die Abhängigkeit voneinander klarzumachen. Im Zentrum steht die sogenannte Röhre, eine Art Gang aus Strohwänden, der mehrere Kilometer über die Bergwiesen führt. Der Junge oder das Mädchen muss bei Neumond in völliger Dunkelheit diesen Gang nackt entlang gehen, während die Mitglieder seines Clans sich nicht in der Nähe aufhalten dürfen. Sie werden von den älteren Mitgliedern der anderen Clans rituell bewacht. Den anderen Jugendlichen der anderen Clans, den sechzehn bis siebzehnjährigen, wird allerdings freie Hand gelassen. Sie dürfen sich in der Nähe der Röhre aufhalten und sind frei, ihre Machtposition auszunutzen. Das klingt erst einmal nach nichts Besonderem, doch muss man in Betracht ziehen, wie grausam Jugendliche in diesem Alter sind. Außerdem muss man sich klar machen, dass es sich hierbei um Menschen handelt, die entweder gerade im letzten Jahr die Tortur, und es war ganz beabsichtigt, dass es eine Tortur war, überstanden hatten, oder die nur noch ein letztes Mal der Tortur von außen beiwohnen dürfen. Stell dir vor, alle deine Feinde, alle, die dich seit deiner Kindheit gehänselt haben, stehen um dich. Du siehst sie nicht und es ist nicht überliefert, was genau in diesen Vollmondnächten vor sich geht. Aber man weiß, dass die Kinder mitunter wochenlang von ihren Clans gepflegt werden müssen, um wieder auf die Beine zu kommen. Klar ist aber das. Mein Gott, Franz, hör auf damit. Hast du nicht eine angenehmere Geschichte auf Lager? Zum Beispiel, was ist Phönix? Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, was das sein soll. Und die nennen sich tatsächlich Phönix. Das ist doch unglaublich. Muss man heutzutage eine Karikatur sein? Ich glaube schon. Man, man kann nicht anders existieren, denn als Karikatur seiner selbst. Ja, Phönix ist wirklich der beschissenste Name für eine Verbrecherorganisation den ich je gehört habe. In jedem mittelmäßigen Agentenfilm gibt es bessere Namen für Verbrecherorganisationen. Überhaupt, dass man eine Verbrecherorganisation bildet. Gibt es das im wirklichen Leben? Müsste das dann nicht eher sowas wie eine Mafia sein? Aber eine Verbrecherorganisation? Das ist schon krass. Vielleicht kommt der Name durch eine gewisse Symbolik. Wie meinst du? Naja, der Phönix aus der Asche und so... Ja, aber trotzdem erklärt das nicht, warum man sich so einen unglaublich beschissenen Namen gibt. Glaubst du, Phoenix existiert? Ja, und ich habe einen scheiß Angst vor denen. Was, im Ernst? Ja, irgendwie schon. Wenn bisher alles gestimmt hat, was Färber behauptet, warum soll dann das mit Phoenix nicht stimmen? Bisher alles? Was hat denn alles gestimmt von dem, was Färber gesagt hat? Naja, dass das Dorf existiert, die Flugtickets waren gültig, Ratzlaff hat uns empfangen. Das ist nicht viel bisher. Was ist Färber eigentlich von Beruf? Ich weiß auch nicht, was er ist. Eine Art Konsul wahrscheinlich. Was soll denn das sein? Ein Konsul? Das sind, glaube ich, irgendwelche Mittelsmänner, die in Diplomatenkreisen verkehren. Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was ein Konsul ist und kooperierst mit einem? Warum nicht? Ich glaube jedenfalls nicht, dass Phoenix existiert. Und wenn Phoenix existiert, dann müssen wir keine Angst davor haben. Ich wäre da vorsichtig, Johanna. Warum? Diese Leute sind gefährlich. Die sind echt nicht zu unterschätzen. Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Südamerikanische Sprichwörter.
1: Der Teufel weiß mehr, eher weil er der Teufel, als weil er alt ist. Wir pflügen, sagte der Ochs auf der Fliege. Geht der Weg? Über das Gebirge nimm ein altes Maultier. Vielleicht trägt es dich nicht, aber wenn du es schlachtest, kannst du es wenigstens nicht essen. Wer einem Dieb vergibt, erfährt 100 Jahre Diebstahl.
0: Südamerikanische Sprichwörter. Stellen wir uns eine Welt vor, die noch nicht kartografiert ist. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 1 – Analysieren Ich sehe den Sandhügel. Der Sandhügel ist kegelförmig. Er ragt weit in den Himmel und erscheint mir riesig, wenn wir ihn auch weit entfernt passieren. Nur ganz langsam ändert sich im Vorbeifahren die Perspektive, weil wir so weit weg sind. Der Hügel sieht von allen Seiten gleich aus. Jetzt würde ich gerne ein Gefühl für Erhabenheit angesichts dieses riesigen Sandhügels empfinden, aber ich fühle nichts. Symbolsonate 7 Franz will Johanna ein Bändchen ist x anlegen. Johanna gibt Franz den Schlüssel ist x zum Jeep nicht. Blumenflur und dürre Heide ist x wollen durchquert werden. Johanna fährt ist x den Jeep. Franz sitzt unbequem ist x auf dem Beifahrersitz. Franz wollte ist ex, Johanna ein Bändchen anlegen ist ex. Johanna gab ist ex, Franz den ist ex, Schlüssel für den Jeep ist ex nicht Blumenflur und ist ex dürre Heide wollten ist ex, durchquert werden Franz ist ex, wird ist X. Johanna ist X. Ein Bändchen ist X. Anlegen ist X. Wollen ist X. Johanna ist X. Wird ist X. Franz ist X. Den ist X. Schlüssel ist X. Für ist X. Den ist X. Jeep ist X. Nicht ist X. Geben ist X. Blumenflur ist X. Ist X. Und ist X. Dürre ist x ist x Heide ist x werden ist x ist x durchquert ist x werden ist x ist x wollen ist x, ist x ist x ist x runde Klammer auf eckige Klammer auf geschwungene Klammer auf ich sehe nur noch stumme gesichter mit aufgerissenen augen überall geschwungene Klammer zu eckige Klammer zu runde Klammer zu Johanna eine dieser Frauen, die sich die Sonnenbrille in die Haare schiebt, sommersprossig in die Ferne blickt und offensichtlich meint, man müsse diese erotisch-indifferente Spießigkeitsgeste aushalten können. Wie Iris und ich zusammengekommen sind, schwer zu erklären. Schon allein deshalb, weil ich es selbst bis zum heutigen Tag nicht nachvollziehen kann. Es ist als fehle irgendwie ein Puzzleteil. Meine Erinnerung scheint lückenhaft zu sein. Das ist wirklich schwer zu beschreiben, weißt du. Es ist nicht so, dass du eines Morgens aufwachst und denkst, mein Gott, wie zum Deibel ist denn das passiert? Sondern es ist eher so, dass du monatelang jeden Morgen aufwachst und denkst, mein Gott, was für ein Deibel liegt denn da neben mir im Bett und warum? Und jedes Mal rekapitulierst du die Gründe, versuchst aus Faulheit Gründe für dein Bleiben zu suchen und findest doch immer welche, der Mensch ist biegsam. Und dieser Prozess des kontinuierlichen Flickens und Kittens deiner Beziehung alles ja, natürlich nur in deiner Vorstellung. Diese hunderte von Schichten von Kitt, die betonieren dich ein in deinem Gefängnis. Du beginnst die Gründe und Gegengründe langsam zu vergessen. Du beginnst die Gründe für die Gründe zu vergessen. Genau das ist mir mit Iris passiert. Ich weiß einfach nicht mehr, warum ich mit ihr zusammen bin, kann auch keinen Grund dafür finden, bei ihr zu bleiben, aber irgendwie habe ich mich an diese Situation schon so sehr gewöhnt, dass ich nicht den Mut aufbringen kann, aktiv zu werden. Aber deine Frage lautete ja, wie wir zusammengekommen sind. Ich glaube, das war eine Zeitungsannonce. Ich war damals ziemlich pragmatisch unterwegs. Ich hatte seit langer Zeit keine Beziehung gehabt und war daher bereit, auch unkonventionelle Wege zu gehen. Ihre Annonce fiel mir gleich durch das enorme Selbstbewusstsein auf, mit der sie geschrieben war. Natürlich konnte ich damals noch nicht wissen, was das für eine Persönlichkeit war, die hinter einer solchen Annonce steckte. Aber ich kann mich noch an ein Gefühl des Misstrauens erinnern. Da ich aber in solchen Situationen selten meinem Gefühl folge, rief ich die Nummer an, die darunter stand. Es meldete sich zu meiner Überraschung nicht ihres, sondern ein Mann, der mich ungehalten fragte, was ich wolle. Ich war kurz davor, wieder aufzulegen, rang mich dann aber doch durch, dem Mann zu sagen, weswegen ich anrief. Ich weiß, das ist absurd. Warum sollte eine Frau, die eine Partnerschaftsannonce schaltet, ihre Anrufe von einem Mann entgegennehmen lassen? Aber ich dachte in diesem Moment einfach nicht darüber nach. Während ich mich um Kopf und Kragen redete, kam mir der Gedanke, dass es eigentlich nur drei Möglichkeiten geben konnte. Drittens, sie hatte extra für diesen Zweck einen Anschluss einrichten lassen und jemanden engagiert, der die Anrufe entgegennahm. Der Mann hörte mir aufmerksam zu, ohne mich zu unterbrechen, stellte dann einige Verständnisfragen und teilte mir eine Adresse und eine Uhrzeit mit, wo und wann ich mich einzufinden hatte. Dann legte er auf. Jeder vernünftige Mensch wäre niemals zu dem Termin erschienen. Wenn du mich jetzt fragst, warum ich dennoch hin bin, kann ich dir keine befriedigende Antwort geben. Ich weiß es nicht. Zuerst schlug ich mir natürlich das Ganze aus dem Kopf. Doch je näher der Termin rückte, desto öfter kam mir der Gedanke, dass es sich vielleicht doch um die Chance meines Lebens handelte. Was konnte ich verlieren, wenn ich hinging? Jedenfalls erschien ich also zu besagter Stunde an besagtem Ort. Es war ein altes Lagerhaus in einem Industriegebiet. Ich war fünf Minuten früher da, doch man öffnete mir erst, als die Stunde voll war. Die Tür sprang auf und ein unscheinbarer Typ wies mich an, ihm zu folgen. In seinem Gesicht stand geschrieben, dass er mich für den erbärmlichsten Loser auf Erden hielt. Ich kam in einen Raum, dessen Wände vollständig mit Spiegeln ausgekleidet waren. Der Typ verließ wortlos den Raum. Dann ertönte eine Stimme aus den Lautsprechern an der Decke. zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses. Nummer 6, interagieren. Franz spielt mit Dingen. Franz nimmt den MacGuffin vom Rücksitz und setzt ihn auf. Dann blickt er durch den MacGuffin in die Steppe hinaus und hebt ein paar Wälder an, dreht sie auf den Kopf, zieht Wolken auf die Erde, sprengt vorbeizischende Bäume, vergrößert und verkleinert die Dinge, verzerrt sie und Johanna sagt, lass das, Franz, das geht kaputt. Hit! Het, te, ta, et. Das HET ist vermutlich aus der Darstellung einer Mauer oder eines Zaunes entstanden. Unwahrscheinlich aber ebenso möglich ist, dass es sich um eine stilisierte Haarsträhne handelt. Für die Alten hatte es die Bedeutung einzäunen, begrenzen, isolieren, eingrenzen, beschreiben, analysieren. Es steht traditionell in Verbindung mit He, mit welchem es auch den Kern von Peheb, einer prototypischen phönixischen Mythenfigur bildet. Da entdeckte er plötzlich ein Detail an ihr, das ihn ungemein erregte. Also ich habe hier eine Liste mit drei sehr, sehr alten Lebewesen. Nummer eins wäre Lareta, die ist bis zu 3000 Jahre alt. Ähm, zum Beispiel nur äh, vor 3000 Jahren besiedelten die Etrusker Italien. Das heißt, wenn, wenn du vor so einer Lareta, das ist so ein grünes Pflanzending, äh, stehst, dann, dann kann es das sein, dass das, als es angefangen hat zu leben, ungefähr zur Zeit der Etrusker existiert. Das ist unglaublich. Dann gibt es den Vasenschwamm, 15.000 Jahre alt kann der da werden. Äh, das äh, ist der Zeitpunkt, in dem die Domestizierung des Hundes einsetzt Davor gab es keine Hunde und danach gab es Hunde. Und in diesem Zeitpunkt äh, kann so ein Vasenschwamm geboren sein und der kann heute noch leben. Dann äh, gibt es äh, den Pando. Das ist eine, ein einziger Baum, der aber aussieht wie ein Wald, weil die unter der Erde so ein, ein äh, Geflecht bilden und im Prinzip biologisch gesehen ein einziges Lebewesen sind. Der ähm, kann für etwa 80.000 Jahre alt sein. Äh, genauso wie das Neptungras, das ähm, bis zu 100.000 Jahre alt sein kann. Und das ist der Zeitpunkt, als die Neandertaler in Europa gelebt haben. Das ist schon ziemlich unglaublich. Die ich komme aus einem kleinen Dorf, wo es ein ziemlich seltsames Ritual gibt, das alle heranwachsenden Jugendlichen mitmachen müssen. Wenn man damit durch ist, ist man dann erwachsen oder so. Also jedenfalls müssen alle Jungen in eine dunkle Röhre und... Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Was? Doch, ich erzähl's dir doch gerade. Tut mir echt leid, Franz, aber ich bin gerade nicht in der Stimmung für solche Geschichten. Mit seltsamen Ritualen aus deiner Jugend und so. Dieser eine Grund, woher all deine Sorgen und Nöte herrühren. Weißt du... Die Welt ist nicht so einfach, wie du mich manchmal glauben machen willst. Es gibt nicht diesen einen Grund für alles. Und vor allem nicht diese eine Missbrauchsgeschichte in deiner Jugend, die ich dir leider überhaupt nicht abkaufe. Und lass dir noch was sagen. Man kann mit einer Geschichte auch nicht alles entschuldigen, was man jemals getan hat und tun wird. Denn es gibt auch Leute auf dieser Welt, die krasse Geschichten erlebt haben und trotzdem keine Vollidioten sind. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass du ein Vollidiot bist. Ich will nur sagen, dass die Dinge nicht so einfach sind und dass sich gerade keinen Sinn für solche Geschichten habe, also überhaupt keinen Sinn und vielleicht kannst du dir die Geschichte einfach für ein andermal aufsparen oder am besten für jemand anderen, okay? Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 17 Emotionalisieren Ein jedes Ding, ist es auch noch so unbedeutend, ruft Gefühle hervor. Je genauer ich hinhöre, desto besser. Da sitzt Johanna. Sie muss ich ausblenden, sonst der platze ich. Aber alles um sie herum kann ich hören. Ich kann den rosa Duftbaum hören, der am Rückspiegel baumelt. Er klingt nach Johanna. Ich kann die schwarzen Noppen auf der Fußmatte hören, die rufen Johanna. kann die Fliege in meinem Auge schreien hören. Sie alle machen dieses eine Gefühl, dieses Johanna-Gefühl. Es läuft immer so ab. Ich sehe zum Beispiel den Duftbaum. Der Lichtreiz trifft mein Auge und dort wird der Sehnerv stimuliert und der leitet etwas über die Nervenbahn ans Gehirn weiter. Aber dieses gibt keine individuellen Gefühle aus, sondern setzt diesen Schauer in Kraft, der in der Nasenwurzel beginnt, dann über die rechte Wange und die Halsschlagader über die Gurgel und die Speiseröhre in mein Herz hinabrast. Ist das Gefühl dort erst einmal angekommen, beginnt es von dort aus in Wellen auszustrahlen, vor allem nach unten, in langsamen, unaufhaltsamen Wellen. Es ist wahr, und doch stechend. Über das Zwerchfell in den Magen und dann in den Darm. Ja, ich kann es in meinem Darm spüren. Und dann spüre ich es in meinen Lenden, aber vor allem in der Rosette. Ja, das ist jetzt peinlich, aber in der Rosette vibriert es ganz besonders. Dann werden meine Beine weich wie Butter. Zum Glück sitze ich ja. Und all das passiert immer wieder, wenn ich irgendwelche Dinge wahrnehme. Es gibt keine Individualität mehr, es ist furchtbar. Johanna raucht zwischen Daumen und Zeigefinger Selbstgedrehtes. Ich bin mit Johanna durchgebrannt. Der Fahrtwind in ihren Haaren an Freiheit denken. Der Jeep rattert über die Staubpisten. Iris haben wir zu Hause. Oder so. Genau genommen weiß Johanna noch nicht, dass ich mit ihr durchgebrannt bin. Sie denkt, Iris sei verletzt und habe den Wunsch geäußert, wir mögen so schnell wie möglich aufbrechen, um keine Zeit zu verlieren. Schon allein ihr das glaubhaft zu machen, war nicht einfach. Jetzt fahren wir gen Norden, weil die Informationen nach Norden weisen. Ich kann keine Karten lesen, aber wir müssen im Prinzip nur nach Norden fahren und die Steppe durchqueren, bis wir auf den Rio Paragonia treffen, diesen dann überqueren und dann sind wir eigentlich schon da. Agnes Koch befindet sich laut der Information aus ihrem Haus in einem Sanatorium mitten im Busch. Das stand in einem Brief von einem gewissen Dr. Brinkmann, dem Oberarzt des Sanatoriums. Er drückt darin seine Freude darüber aus, die Koch als Patientin begrüßen zu dürfen und macht ihr bezüglich bestimmter Krankheitsdiagnosen große Hoffnungen. Der Brief ist zwar schon über 30 Jahre alt, aber die Informationen decken sich mit denen Färbers und ergeben mit dessen Hinweis darauf, dass sich die Koch immer noch in einem paragonischen Sanatorium befinden soll, im Prinzip die zwingende Schlussfolgerung, dass wir sie genau dort suchen sollten. Ich stelle mich schlafend. Johanna sieht ungeheuer gut aus, wie sie da am Steuer sitzt. Ein Roadmovie. Wir werden auf Indios treffen, Drogen nehmen, weiterfahren, lange Gespräche führen. Ich werde ihr ein peinliches Liebesgeständnis machen. Der Jeep wird liegen bleiben. Wir werden von wilden Tieren angegriffen. Jemand nimmt uns per Anhalter mit, entpuppt sich als geistesgestörter Wahnsinniger. Wir werden ihn überwältigen und mit seinem Jeep weiterfahren. Weitere Dinge werden passieren. Und dann gelangen wir an den Fluss und stellen fest, dass es sich um einen reißenden Strom handelt und haben keine Ahnung, wie wir ihn überqueren sollen. Als er sich vorstellte, wie sie so freimütig einem Fremden von dieser Sache in ihrer Kindheit erzählte, dieser für sie so schwerwiegend wichtigen Sache, da wurde ihm heiß und kalt vor Eifersucht, denn er hatte sich eingebildet, dass sie diese Sache aus ihrer Kindheit nicht jedem dahergelaufenen Kerl erzählen würde, sondern nur wenigen Auserwählten, ihr wichtigen Personen, wobei er im Grunde allein an sich selbst dachte. Also schossen Johanna und Franz im Jeep dahin, die Sonne brannte, das verdammte Land die Dämme brach und das Getreide reihte sich unbarmherzig als Wall aus Gold und Bronze vor ihnen auf. Sie kamen kaum noch davon. Flogen durch die roten Ähren des Kontinents und pflügten die Erde meterweitenden Himmel. Wohin des Weges? fragte ein Radiomatador im lokalen Sender mit fisselig zerfranster Sprache. Auf nach Vergangenheit und Zukunft! Die Gegenwart muss draußen bleiben! riefen sie und starteten den Motor ein zweites Mal, ein Wirn, ein Stottern, dann ein viertes Mal, ein Rattern, dann springt das Ross davon und die glorreiche Jagd darf von Neuem beginnen. Franz mit ausgestreckten Fingern, ein Schaudoch auf die Landmarken werfend und Johanna mit zugekniffenen Knien, durchschüttelt und gerüttelt vom Maschinenungeheuer unter ihren Schenkeln. Gespräche über die anderen, Gespräche über die Ziele, Anekdoten über die alten Tage und warum die heutigen der alten Tage Kinder sind. Maniok am Straßenrand. Straßen kaum als solche zu bezeichnen, verlieren sich, hören auf im Nirgendwo. Ein Kompass ist nötig, zum Glück kann sie die Sterne lesen. Sie verfahren sich, weil auf der Südhalbkugel alle Sternbilder verkehrt herum sind. Auf der Südhalbkugel drehen sich die Strudel nach links. Die Wolken winken, zerfetzte Lumpengespenster. Bange fragen nach dem Glücken der Expedition. Johanna stiert geradeaus, konzentriert, gelangweilt, die Karosse lenkend. Franz riskiert immer wieder Blicke, versucht zu verbergen, was ohnehin schon offensichtlich ist. Froh ist er, dass er ihres abwimmeln konnte, gleichwohl weiß er jetzt nicht mehr weiter. Was tun neben der Angebeteten, um sie für sich zu gewinnen, wie ihr imponieren? Es wird noch ewig dauern, bis wir ankommen, und bis dahin ist diese Leere mit einer viskosen Zeit aufgegossen. Statt einen schlechten Witz zu erzählen, beißt er sich auf die Zunge. Er würde auch vor Manipulieren nicht mehr zurückschrecken, denkt er sich. Er würde jetzt auch Dinge tun, die er sich vor Wochen noch verbeten hätte, ganz einfach aus dem Grund, weil er keine Hoffnung mehr hat, denn dieser Frau. Ist er sich bewusst, dass er sich mit ihr nur betäubt? Er fragt es sich in dritter Person singular. Er fühlt sich sehr vereinzelt. Umgeben von unzählbaren Bäumen, deren Namen er nicht einmal erahnen kann, hält er sich die Ohren zu. Aber ein Pfeifen darin wird immer stärker, und durchs Ohren zuhalten nur noch deutlicher. Dieses Gefährt zwingt ihn zum Mitmachen. Man muss folgen, denn der tonnenschwere Stahl gibt nicht nach. Er reißt mit, der zerfranzte Sicherheitsgurt reißt einen nach unten und nach oben und zur Seite und wieder nach vorn. Dieses Gefährt erzwingt das Mitresonieren, es zwingt auf eine Bahn und man kann sich ihm nicht erwehren. Man muss mitschwingen, mitvibrieren, einem erratischen Muster folgend, in einem Moment in eine Richtung geworfen, im nächsten in die Gegenrichtung. So will Franz auch werden, diese Macht hätte er auch so gerne. Die Welt mit sich zwingen, sie kann nicht widersprechen, kann nur lächerliches Gegengewicht aufbringen, das er knochenbrecherisch verwirft. Doch das ist nur das Gesetz des Stärkeren. Es ist das Älteste, was es gibt, und nur für Auserwählte. Franz wird keiner dieser Auserwählten sein. Er muss einen anderen Weg suchen, gleichwohl er überwältigt ist von der Macht, mit der ihn das ihm das Vehikel seinem Willen unterwirft. Johanna derweil fragt sich aus Langeweile, was der Beifahrer wohl denkt, spricht es aber nicht aus, weil sie keine falschen Signale senden will, ärgert sich sogleich über diese Selbstbeschränkung, kann sich dann aber durch eine kurze Phase einer noch waghalsigeren Fahrweise wieder abreagieren und dann selbst davon überzeugen, dass diese Vorgehensweise genau die richtige ist. Besser schweigen, als unnütze Worte verlieren, besser rasselnde Stille ertragen, als mit den Avancen dieses Armen zu ringen wie ewig die Fahrt ist, wie weit die Reise. Wochen noch kann es dauern, denkt Johanna sich. Monate. Und dann sind sie da. Freilich nur in ihrer Vorstellung. Über die immer gleichen Erscheinungen von braunroter Soße legt sich das Bild einer Hacienda oder so etwas ähnlichem. Johanna hat nämlich keine Ahnung, wie eine Hacienda aussieht, noch was die Funktion einer solchen ist und stellt sich diese Fragen auch nicht. Davor denkt sie sich alte Leute in Rollatoren und muss schmunzeln dabei. Die armen Alten. Sie sieht Pflegepersonal in weißen Kitteln und mit dem Aufdruck des Namens der Einrichtung und geschwungene Lettern umrahmen das Zeichen. Dann sind sie da. Immer noch nur in Gedanken, aber immer wieder und immer genauer in der Vorstellung. Sind sie da? Und sind sie da, immer wieder, die Ankunft, das Einfahren des Jeeps, das Empfangen werden durch eine Delegation, das einsame Ankommen in einer verlassenen Stätte, das heimliche Anschleichen an eine schwer bewachte Station, die Löwenköpfe am Eingangstor, Pflastersteine in der Einfahrt, Blumenkübel, Insignien, Grasflächen, Rasensprenkler, Caddies, ein Oberarzt, der sich gewaschen hat, ein Gast, den man fürchten muss. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 13, physischer Blickwinkel Man macht das so und anfangen ob aufhören, dann wieder nach unten, dann wieder nach oben und immer wieder. Ich starte also bei meinen Füßen, da sind Berluti Schuhe mit Staubflecken, das sind meine Berluti Schuhe und darüber beginnt der Fußraum und dort liegen Bonbonpapiere der Marke Bricolage, sehr süß, und darüber hängen Spinnweben, sehr alte Spinnweben, in denen sich grün, silbern, schimmernde Käfer verfangen haben. Aber es ist nur noch das Chitinkleid übrig, die Spinnen haben das Innere des Käfers längst herausgefressen. Darüber das Handschuhfach, ich öffne es nicht, weil ich Angst habe vor der Langeweile, die darin lauert. Darüber die fleckige Ablage, aber es ist nicht mehr auszumachen, um welche Flüssigkeiten es sich handelt. Dann die Windschutzscheibe, ein Lieblingswort meiner Kindheit. Darüber der freie Himmel, vom Horizont bis zum Zenit gibt es einen Farbverlauf, den ich versuche nachzuvollziehen keine Wolken. Und doch ist dieser Himmel eine Million Mal beschreibungswürdiger. Und doch kann man fast keine Worte darüber verlieren. Und doch ist er unendlich viel bedeutsamer, unendlich viel länger bleibt mein Blick dort hängen. Nein, stimmt nicht. Er langweilt mich sofort, das war nur Pathos. Ein Ort lebt doch auch davon, dass man ihn nicht erkundet. In einer Stadt, in der man sich wirklich gut auskennt, will doch keiner leben. Sie hat ihren Charme verloren. Denn durch das Erkunden findet man immer heraus, dass nichts Besonderes auf einen wartet, in dieser einen Seitenstraße, die man noch nicht erkundet und die man für den zauberhaftesten und verwunschensten Ort gehalten hatte. Franz auf dem Jeep sitzt, gedankenverloren, in die Weite starrend, in die Ferne sehend, wo sich Schlangen verdorrenden, von der Hitze geschundenden Sträuchern umwinden. Er lauscht, nimmt auf, aber nichts lässt sich vernehmen als des Motors gleichmäßiges Knattern. Und so ist er gezwungen, durch die Schichten von immer gleichen Klängen hindurchzuhören, ob sich dahinter nicht vielleicht die Geräusche der kargen Steppe finden. Aber es gelingt ihm nicht, durch das Rattern hindurchzudringen. Es tanzt vor ihm wie die Wände eines Verlieses, gestattet kein Lauschen hinaus. Mit verschränkten Armen sitzt er verloren im Raum und wird blöde vom geräuschvollen Pochen des Kolbens. Johanna dagegen will nicht nach außen dringen. Sie spürt das Tanzen der Erde auch so, denn sie fühlt die Welt durch das Gerüttel, das sie wissen lässt von der Oberfläche der Steppe. Sie spürt die Vibration ihrer Finger am Lenkrad, das Ruckeln auf dem harten Sitz und durch diese Stöße hindurch erfüllt sie sich den Boden dieser Prärie, der unwirtlich ist und feindlich, aber dennoch echt und wahrhaftig und also weitaus handfester als das Luftkissen, auf dem man fliegend ruht oder das Wasserbett, auf dem man schwimmend döst. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 15, Dualismen. Immer zwei Dinge, die es gibt, gibt es. Es gibt Johanna und es gibt andere Dinge. Es gibt den Jeep und Johanna, die in dem Jeep sitzt. Es gibt den zerfletterten Stopfsitz, aus dem bereits das Polster herausplatzt und es gibt Johanna, die darin sitzt. Es gibt den Fahrtwind, der durch Johannas Haare treibt und es gibt Johanna, der der Fahrtwind durch die Haare streicht. Es gibt das vibrierende Lenkrad und Johanna, die es hält. Es gibt das durchgedrückte Gaspedal und Johanna, die es unermüdlich durchdrückt. Es gibt Johannas Nase und Johanna, der diese Nase gehört. Es gibt ihre Augen und Johanna, in die diese Augen eingelassen sind. Es gibt Johannas Mund, den ich mir vorstelle zu küssen und Johanna, die mir diesen Mund verwehrt. Es gibt Johanna und die Welt. Johanna. Und mich dagegen gibt es nicht. Sie sangen vor sich hin, sie sangen dieselben Töne, aber eine andere Melodie. Siehst du die Sterne? sagte Johanna. Das ist das Urfeuer, das durch die Löcher im Firmament sichtbar ist. Fluss war ein dreckiger Bastard. Oh, der Fluss ist ein dreckiger Bastard, sagte Franz. Er ist ein Bastard, ja, sagte Johanna. Wie kommen wir da jetzt rüber? Keine Ahnung. Schau dir diese braune Soße an. Das ist doch kein Fluss, das ist ein Abwasserkanal. Das ist nur Schlamm. Es sieht aus wie Exkremente. Es ist nur Schlamm. Vielleicht ist dieser Fluss ja der Abwasserkanal der Natur. Franz, bitte. Die Natur führt sich selber ab über diesen widerlichen Katheter von einem Fluss. Das das gut sein, ich kann das jetzt nicht haben. Was? Dein Pessimismus. Ich finde, Pessimismus ist hier durchaus angebracht. Nein, es ist nicht. Wir müssen da jetzt rüberkommen. Pessimismus hilft uns dabei nicht. Wie sollen wir da rüberkommen? Über diese Kloake? Das ist nur Wasser und Erde, Franz. Halb so schlimm. Kein Grund zur Beunruhigung. Der Sternenhimmel war absolut phänomenal. Durch die praktisch nicht vorhandene Lichtverschmutzung war jede geringfügige Änderung zu sehen. Schade, dass Franz und Johanna nicht in den Himmel schauten, Sonst hätten sie vielleicht bemerkt, dass sich einer der Sterne des Zentauren längst nicht mehr in seinem ursprünglichen Platz befand, mir gerade dabei war, den ersten Stern aus dem Sternbild Akrostichon zu verschlucken. Sicher gibt's da Piranhas drin. Natürlich gibt's da Piranhas drin. Was, wirklich? Natürlich. Der Rio Paragonia ist ein Nebenzweig des Azamonas. Des Azamonas? Na und? In Südamerika mündet jeder Fluss in den Azamonas. Aber kann man das Nebenzweig nennen, wenn der Fluss in den Azamonas führt? Sollte man es nicht Zubringer oder Zufluss oder so nennen? Der, der richtige wasserwirtschaftliche Ausdruck ist Adhydrolie. Ich habe nur Nebenzweig gesagt, damit du verstehst, was ich meine. Du lügst doch, dieses Wort existiert gar nicht. Franz, hast du irgendeine Ahnung von Wasserwirtschaft? Nein, Johanna, aber das Wort Adhydroly klingt schrecklich erfunden und ich bin mir sicher, dass dieses Wort nicht existiert. Warum erfindest du Wörter, Johanna? Nur um recht zu haben? Was soll das, Franz? Es tut mir leid, dass du dich auf diesem Gebiet nicht so auskennst, wo du dich sonst auf so vielen Gebieten auskennst. Aber kannst du bitte anerkennen, dass auch ich mal was weiß? Oh, »Das ist es also.« »Was ist es also?« »Du fühlst dich dumm in meiner Gegenwart.« »Ich fühle mich überhaupt nicht dumm.« »Du bist auch nicht dumm. Nie habe ich das behauptet.« »Aber du bist schon ein ziemlicher Klugscheißer. Das dürfte als gesichert gelten.« »Als gesichert gelten? Was soll das bedeuten? Bin ich ein Sachverhalt? Was redest du da?« »Du bist ein Klugscheißer, Franz.« »Und du kannst es nicht ertragen, wenn andere Menschen auch mal was wissen, was du nicht weißt.« »Johanna, ich bitte dich.« ich werde doch wohl meinen berechtigten Zweifel einem Ausdruck anbringen dürfen, der mir, so leid es mir tut, aufgrund seiner sprachlichen Beschaffenheit zweifelhaft erscheint. Und warum erscheint er dir so zweifelhaft? Weil er aus zwei unterschiedlichen Sprachen zusammengesetzt ist. Art ist Latein und Hydro ist Griechisch. Und Lee? Wie? Keine Ahnung, das ist ein Suffix. Siehst du, du tust es schon wieder. Was? Du wirst mit irgendwelchen Fremdwörtern, um dich nur um Eindruck zu schinden. Ich schinde keinen Eindruck, das heißt eben so. Suffix. Na gut, man könnte auch Endung sagen. Siehst du, man könnte auch Endung sagen. Und warum sagst du nicht Endung? Weil das halt so heißt. Man sagt Suffix. Wo ist das Problem? Jeder weiß das. Du bist ein Vollidiot, Franz. Tolle Diskussionsgrundlage. Worüber diskutieren wir überhaupt? Wofür überhaupt ist das eine tolle Diskussionsgrundlage? Na, du wirfst hier mit selbst erfundenen hybriden Neologismen um dich und wunderst dich, wenn ich sie kritisiere. Mit was? Womit? Was? Es heißt womit. was Es heißt womit und nicht mit was, ebenso wie es weswegen und nicht wegen was heißt. Deinetwegen und nicht wegen dir. Du bist der schlimmste Klugscheißer, den ich je getroffen habe. Und du wunderst dich, warum ich nichts von dir will? Was? Ich? Das ist ja unerträglich. Würdest du mich lieben können, wenn ich mich änderte? Sag ändern würde. Würdest du mich lieben können, wenn ich mich ändern würde? Nein. Was? Was soll das, Johanna? Du spielst mit meinen Gefühlen. Das ist doch Wahnsinn. Pff. Warum lachst du jetzt, Johanna? Seit du kamst, hat mein Leben einen Sinn. Du bist alles für mich, Johanna. Oh Gott, bitte hör auf. Ich will auch nichts mehr erzählen, was dich eh nicht interessiert, Johanna. Bitte, wirklich. Das, was du willst, sie kann vor Lachen kaum sprechen, bin ich, richtig? Ja, das, was ich will, bist du. Johanna. Du lachst über mich. Egal. Mein Stolz legt längst schon auf dem Müll, du bist eiskalt. Bist du jetzt fertig? <lacht> Entschuldige, ich wollte dich nicht in die Hölle schicken. In die was? Du bist ein richtiger Poet, Franz, weißt du das? Wovon sprichst du? So fühlt sich das an, Franz, wenn man in einer Sprache nicht mächtig ist, genauso. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Das ist schon in Ordnung so. Sag schon, was habe ich gesagt? Ach, gar nichts, gar nichts. Sprachliches Missgeschick? Oh ja, es fühlt sich wirklich nicht gut an. Ja. Und ich finde, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Ach, du hast wahrscheinlich recht, tut mir leid. Entschuldigung, angenommen. Hydrologie. Hm? Ach, nichts. Nein, nein, sag schon. Naja, sag schon, nur für die Zukunft, für die Zukunft, ja? Es heißt Hydrologie, nicht Wasserwirtschaft. Mögest du einen grausamen Todessterben. Eines grausamen Todessterben. Ich hasse dich. Südamerikanische Sprichwörter.
1: Wenn Brot fehlt, schmeckt auch das Wasser. Wenn man den Fluss hört, ist Kuchen drin. Dieser Pfahl kommt aus dem gleichen Auge. Wer früh aufsteht, pinkelt klares Wasser. Wer Fische mit feuchten Hintern fangen möchte, sollte heuchelnd Finten fischen. Sie aßen glücklich und lebten als Rebhühner.
0: Südamerikanische Sprechwörter Johanna kritisierte voller Sarkasmus und empörung eine Meinung, die sie vor kurzem aufgeschnappt hatte. Er lächelte verlegen, um zu verbergen, dass er dieser Meinung eigentlich auch gewesen war. Warum ich mit Iris zusammen bin? Weil mich sonst keine wollte, dachte Franz und sagte es natürlich nicht, sondern entfaltete einen enormen Katalog. Erstens gewisse Vorzüge, die ich jetzt schwer beschreiben kann. Zweitens magische Situation, absolut magische Situation beim Kennenlernen. Hättest du sie in einem so magischen Moment getroffen, du wärst auch mit ihr zusammengekommen. Jedenfalls gerade schlecht zu erklären, weil muss man dabei gewesen sein. Drittens, intelligent. Intelligent ist sie ja, denkt sich Franz. Viertens, gut aussehend. Sowas hält man erst einmal zurück und bringt es erst an dritter oder vierter Stelle, weil es ja sonst so wirkte, als sei man nur aufs Aussehen fixiert. In diesem Fall fällt es Franz tatsächlich erst an dieser Stelle ein. Aber doch, gut aussehend ist sie schon. Nicht mein Typ, muss man aber nicht rausposaunen, aber gut aussehend. Fünftens, dann wie sie alles macht und so, Verlegenheitsantwort, ausgebaut, aber gut brauchbar. Weißt du, mit dem ganzen Organisatorischen, mit der Gruppe und so, das ist schon echt. Also sowas hätte ich nicht alleine auf die Beine stellen können. Bin schon froh, Teil von sowas zu sein. Da das aber nicht das Thema ist, macht er gleich weiter. Sechstens, und außerdem dann noch wegen dem McGuffin. Das sollte ein Witz sein, zündet aber nicht Mist. Johanna rollt mit den Augen. Komm schon, Franz, weil sie sagen, aber denkt sich dann anscheinend, warum soll ich ihm und mir das antun? Also sagt sie nichts, sondern schenkt ihm, um nicht mitleidig zu wirken, ihr neutralstes Lächeln und damit hat sich das. Oh. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses. Nummer 16: Benennen. Wir fahren durch den Gran Cajo und es gibt vieles zu sehen. Und Dinge zu benennen bedeutet, sie zu erschaffen. Da ich den Namen vieler Dinge nicht weiß, gebe ich ihnen selbst davon einen Namen. Zum Beispiel nenne ich das eine dort. Usapo. Und das, was da gerade vorbeigeflogen ist, Genia maturo-Pflanze. An den Straßenrändern stehen Grapies und Parabranthos und fressen Gras. Die Menschen hier heißen, weil ich sie so nenne, Padropos. Die Wolkenformation dort oben ist eindeutig eine Stratobuculus, und der sanftwarme Wind hier ist der sogenannte Madriga. Ich bekomme Angst vor diesem Spiel. Das keinsmal. Da standen Nachfahren der Machinteken an der Straße und schauten misstrauisch. Sie folgten dem Weg, den die Machinteken Verbergen suchten. Der Urwald, die Pyramide taucht auf, der hohe Priester, die aufgereihten einzeln wird ihnen das Herz herausgerissen. Der Priester erklärt immer alles. Wir besänftigen den Gott und so weiter. Er ist aufgeklärt über die gesamte Theorie und dennoch tut er es, ohne jemals zu hinterfragen. Franz und Johanna bewerteten es nicht wie moderne Anthropologen. Mythos von Romikumu. mithilfe der magischen Kalebasse ist sie morgens jung und schön abends alt und hässlich, Urgroßmutter aller Menschen, ihr Urin ist der Regen und in ihrer Vagina bewahrt sie das Feuer auf. Heldenreise. Dadurch wussten plötzlich beide, dass sie aufbrechen mussten und wie sie aufbrachen. Sie sprangen fast in den Jeep und schossen davon. Sie wussten es. Sie wussten es. Sie mussten los. Mussten. Halt, rief Johanna. Wir können nicht. Halt an. Wir müssen anhalten. Wir können das nicht tun. Es ist falsch. Es ist nicht richtig. Ich habe Angst davor. Johanna weigerte sich weiterzufahren. Es kam ihrer Meinung nach nicht in Frage weiterzufahren. Plötzlich jedoch erschien ein Indianer. Ein echter Indianer sagte Franz, schau dir das an. Und er ging in seiner Verzweiflung zu dem Indianer und sagte, ich suche einen Mentor und der muss Johanna überreden, weiterzumachen. Der weise alte Mann sagte, das kann ich schon tun, aber dann müssen wir vorher dieses Zeug hier rauchen. Und sie rauchten zu dritt dieses Zeug hier. Sie überredeten Johanna auch, dieses magische paragonische Kraut zu rauchen, und sie rauchte es und hatte einen traumähnlichen Trip, in dem sie schon vieles voraussah, was passieren würde und dass sie absolut davon überzeugte, dass sie weiterfahren mussten. »Franz, wir müssen weiter«, sagte sie. Und Franz sagte, »Okay«. Ihr erstes Abenteuer bestand darin, dass sie in eine riesige Walfischattrappe gelangten. Das geschah deswegen, weil sie den Walfisch zuerst nicht erkannt hatten und dachten, es handle sich um eine natürliche Geschichte, die man für die Nacht quasi als Carport nutzen kann. Aber tatsächlich war es ein riesiges rituelles Ding und natürlich gefiel es den Indios nicht so gut, dass sie darin herumfuhrwerkten. Sie nahmen sie gefangen oder jagten sie. Auf jeden Fall entkamen sie mit Mühe und Not auf Pferden oder einem geklauten Jeep. Sie fuhren und fuhren und nach einigen Tagen wurden sie von einem Polizeiauto angehalten. Die beiden Polizisten, donut zwangen sie zu mehreren Prüfungen mit dem Gehen auf einer Linie mit geschlossenen Augen, dem Berühren der eigenen Nasenspitze und dem Singen einer Mozart-Arie. Außerdem überprüften sie die Zulassung des Jeeps. Der Jeep war zugelassen, sie bestanden alle Prüfungen. Da kamen sie in eine kleine Siedlung, kamen in einem Motel unter und in diesem Motel im Nachbarzimmer gab es einen Typen, Antonio, der sie einlud, mit ihm ein Arcade-Computer spielen. Spiel zu spielen. Franz war sofort begeistert von dem Spiel. Am Anfang spielte Antonio noch mit, dann spielte Franz alleine und Johanna spielte Antonio rum und Johanna spielte an Antonio rum, was Franz gar nicht mitbekam. Antonio ist aber natürlich ein Choleriker und es kommt zum Kampf zwischen ihm und Johanna. Sie ruft in letzter Sekunde die beiden Polizisten von vorher, die nehmen ihn fest und führen ihn ab. Johanna weckt Franz aus seinem Gaming-Schlaf und die Reise kann weitergehen. Franz versteht dadurch, dass sein Gegner eigentlich er selber ist. Er versteht alles über sich, beginnt sich zu verstehen und kann so den Weg fortsetzen. Zumindest sagt er sich das. Und auf der Fahrt, Johanna führt das Steuer, hält er einen langen Monolog über seine Bestimmung. Johanna nickt eifrig, hört aber nur mit einem Ohr zu. Franz wird immer wahnsinniger, hält sich für ein göttliches Wesen. Johanna meint, mach dich mal locker, aber der Typ dreht völlig durch. Johanna erkennt, dass es Nachwirkungen des Computerspiels sind und dass Franz sich für den Helden des Spiels hält. Sie gewöhnt sich daran, in Begriffen des Spiels mit ihm zu kommunizieren. Sie erreichen die Schwelle zur Tür der Alten. Sie versuchen, von ihr Informationen zu erfahren, aber die Alte entpuppt sich als Hexe, wodurch sie gezwungen sind, ihr eine Überdosis Schlafmittel in die Infusion zu mischen. Die Alte stirbt. Franz setzt sich neben die Tote und weigert sich zu fliehen, weil dies die Stelle ist, an der ihn Johanna aus dem Spiel gerissen hat. Er weiß einfach nicht, nicht, wie es weitergehen kann. Die Zeit wird knapp, denn das Sicherheitspersonal ist im Anmarsch. Da erinnert sich Johanna an das magische Kraut des Indios. Sie findet noch etwas in ihrer Manteltasche und dreht ihm einen Joint, durch den er in einen Zustand gelangt, in dem sie ihm die Geschichte zu Ende erzählen kann. Aber auf der Flucht werden sie eingeholt. Das Sicherheitspersonal hat sie fast. Da tritt Bruno aus der Maschine auf den Plan und lenkt die Aufmerksamkeit der Sicherheitsleute auf sich. So können sie fliehen. Als sie ins Hotel zurückkehren, erfahren sie, werden sie jemals nach Hause finden. Weißt du, Johanna, in dich verliebt man sich so schnell, weil du nicht außer Reichweite bist. Eben kein Model. Fast hätte er ihr das wirklich gesagt. Er verstand. Sie verstand, er verstand, dass sie verstand. Sie verstand dass er verstand er verstand dass sie verstand dass er verstand sie verstand dass er verstand dass sie verstand dass er verstand er verstand dass sie verstand dass er verstand dass sie verstand sie verstand dass er verstand dass sie verstand dass er verstand dass sie verstand dass er verstand er verstand dass sie verstand dass sie verstand dass er verstand dass er verstand dass sie verstand dass er verstand dass sie verstand dass er verstand sie verstand dass er verstand dass sie verstand dass er verstand dass sie verstand dass sie verstand dass er verstand dass er verstand dass sie verstand dass er verstand sie verstand dass er er verstand, dass sie. Er verstand, dass er verstand. Sie verstand. Er verstand, dass sie verstand. Dass sie verstand. Dass er verstand. Dass er verstand. Dass sie verstand. Dass er verstand. Dass sie verstand. Dass sie verstand. Dass sie verstand. Dass er verstand. Sie verstand, dass er verstand. Dass sie verstand. Dass sie verstand. Dass er verstand. Dass sie verstand. Dass sie verstand. Dass sie verstand. Dass er verstand. Sie verstand, dass er verstand. Sie verstand, dass er verstand. Dass sie verstand. Dass er verstand. Dass sie verstand. Dass er verstand. Dass sie verstand. Sie verstand, dass er verstand. Sie verstand, dass er verstand, dass sie verstand, dass sie verstand, dass er verstand, dass sie verstand, dass er verstand, dass sie verstand, dass er verstand, dass er verstand, dass sie verstand, dass sie verstand, dass er 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 verstand, dass sie verstand, dass sie verstand, dass sie verstand, er verstand das. Da erhob sich, grau und kriechend, der Rio Paragonia vor ihnen, wie eine altersmühle Schlange, ein seichtes Gewässer, beinahe eine Furt, und zog mit wortloser Gemütsruhe von der einen Kante des Ewigen zur anderen, unbeirrt und beharrlich, ein pedantischer Greis des Konstanten. Alles in allem war es eine miese, in dem bewegt nassen Tümpel planschten sicher die Raubfischschwärme, warteten nur auf ein Opfer, das dumm genug war, den Todbringenden zu überqueren. Es war Pollenzeit, und die weißen Wölkchen trieben wie leuchtende Geistfesen, zu Millionen trieben sie wie Kerzenschiffchen den Fluss hinunter. Der tosende Fluss war völlig unüberquerbar. Wir werden auf gar keinen Fall diesen Fluss überqueren können, sagte Johanna. Das ist der brutalste, gefährlichste Strom des ganzen Landes. Und wenn wir vielleicht einen Floß? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Dieser Fluss ist nicht zu überqueren. Das ist völlig unmöglich. Und wenn wir weiterfahren, bis wir an eine Brücke kommen... Johanna streckte ihm mit entnervt die Karte hin. Es gibt hier eine Million Meilen lang keine Brücke. Die nächste Brücke ist zu weit entfernt. Franz schaute auf die Karte und sagte, ja, da hast du recht, ich verstehe. Scheiße, sagte Johanna. Es war klar, dass Franz das verbockt hatte. Er war für diese überstürzte Aktion verantwortlich. Sie hatten tagelang umsonst den Kontinent durchquert und dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt, ohne genau zu wissen, wohin sie mussten und wie sie dorthin kämen. Wir könnten, also ich meine, ich könnte mal im Kofferraum nachschauen, was wir so dabei haben. In Johannas Gesicht war ein dezenter Zweifel, an Franz mentaler Gesundheit zu lesen. Dennoch ging er zum Jeep zurück, öffnete den Kofferraum und sagte, »Oh, schau mal, was wir hier haben!« Johanna setzte sich hin und vergrub das Gesicht in den Handflächen. »Nein, im Ernst, Johanna, komm mal!« »Franz, lass mich vielleicht einfach mal kurz eine Minute in Ruhe jetzt.« »Komm schon, Johanna, ich hab hier vielleicht echt was!« Johanna sprang voller Wut auf und rannte schreiend auf Franz zu. Sie würde ihn umbringen, ihm den Hals umdrehen oder ihn zumindest übel zurichten. Vor dem Kofferraum blieb sie stehen. Was sie dort sah, verschlug ihr die Sprache. Darauf wäre sie nicht gekommen. Das hätte sie Franz niemals zugetraut. So viel Berechnung überraschte sie. Das war der Trottel, der ihr ein so peinliches Liebesgeständnis gemacht hatte. Das war der schüchterne Langweiler, der sich nicht traute, gegen ihres aufzumucken. Sie legte ihre Hand auf den blauen Koffer, öffnete die Schnallen. Es war das erste Mal, dass sie den Inhalt des MacGuffins mit eigenen Augen sah. »Stiefel ausstopfen und hochstellen. Gegen Skorpione.« Vor ihnen tat sich ein breiter, schlammiger Fluss auf. »Das muss der Rio Paragonia sein«, sagte Johanna. »Da müssen wir rüber.« »Wie? Da müssen wir rüber? Wie soll das gehen?« fragte Franz Ungläubig. Wir müssen hinüberschreiten, um zu finden unseres Herzens Ziele, sagte Johanna und stoppte den Jeep. Aber Johanna, wie soll das gehen, klagte Franz. Wie sollen wir über dieses breite Ungetüm? Der Rio Paragonia ist ein Zubringerstrom des Azamonas. Vielleicht leben Piranhas darin. Doch ein Blick in die braune Brühe verriet nichts als Undurchsichtigkeit, Opazität. Nun... Das weiß ich auch nicht, Franz, sagte Johanna und setzte sich nieder auf den feuchten Boden. »Wie nur,« sagte Franz, »soll das gehen? Wir müssen doch hinüber.« »Ja, wir müssen hinüber,« sagte Johanna, »sonst ist alles aus, dann war alles umsonst.« »Doch es ist Regenzeit,« sagte Franz, der dies wusste, weil er es im Dorfe beiläufig mitbekommen hatte, »und wir können nicht hinüber, solange der Fluss so viel Wasser führt.« »Ja, das geht nicht,« sagte Johanna und legte die Hand unters Kinn, um zu grübeln. So saßen sie lange da und waren verzweifelt, denn wenn sie nicht über die braune Brühe gelangten, würden sie zurückkehren müssen mit leeren Händen, würden sie die ganze Unternehmung abblasen müssen. Dann wäre alles umsonst gewesen. Johanna und Franz fanden eine trockene Stelle unweit des Flussufers und schliefen miteinander, weil sie nicht wussten, was tun. Am Himmel kreisten Vögel. Als sie sich wieder angezogen hatten, nahm Franz ein Päckchen aus dem Jeep und sagte, dies ist unsere letzte Mahlzeit. Weil wir können nicht einmal zurückkehren, wenn wir es nicht schaffen, überzusetzen. Vielleicht findet sich hier in der Natur etwas zu essen. Das bezweifle ich, sagte Franz. Die Natur hier ist sehr karg und hat nicht viel anzubieten für die Mägen einsamer Wanderer. Schon gar nicht für die Mägen einsamer Wanderer, die nicht wissen, welche Pflanzen und Früchte essbar sind. Da sprichst du wahr, sagte Johanna und stand auf. Es müsste ein Wunder geschehen. Aber woher nehmen wir das Wunder, sagte Franz. Vielleicht aus der Wunderbox? Franz schreckte zurück, aber Johanna, du kannst doch nicht einfach die Wunderbox öffnen, du weißt nicht, was passiert. Wenn du es tust, es könnte genauso gut ein Rummelplatz mit Clowns und Gaukelern erscheinen. Und außerdem weißt du nicht, ob wir sie nicht vielleicht später noch brauchen. Das ist mir egal, ich öffne jetzt die Wunderbox. Nein, du öffnest nicht die Wunderbox, doch ich werde jetzt zur Wunderbox rennen und sie öffnen. Nein, Jona, du öffnest nicht die Wunderbox, doch ich öffne die Wunderbox. Und da war der Fluss führte nicht viel Wasser, was die beiden überraschte, da es mitten in der Regenzeit war und man eigentlich einen reißenden Strom erwarten hätte müssen, aber es wunderte die beiden auch nicht so sehr, als dass sie sich lange darüber den Kopf zerbrochen hätten. Johanna boxte Franz in die Seite. Trauen wir uns, da durchzufahren? »Wie? Meinst du mitten durch diesen Fluss? Es ist eine Furt, Franz. Da kommen wir ganz leicht durch. Es ist ein bloßes Rinnsal nur. Und das wird ein Kinderspiel.« »Auf keinen Fall, Johanna. Das ist zu gefährlich. Wenn wir jetzt hier stecken bleiben, dann ist alles vorbei.« Johanna tritt auf das Gaspedal, der Jeep heult auf und springt hinunter ins fast leere, aber dennoch äußerst schlammige Flussbett. Er blieb sofort stecken. »Mist, blöde Scheiße«, rief Johanna aus. »Franz, du musst hinaus und schieben.« »Was? Wie soll ich einen ganzen Jeep anschieben? Haus mit dir!« rief Johanna und schubste Franz ein wenig, der sofort im Schlamm landete. Verärgert richtete er sich auf und zog sich am Jeep entlang nach hinten und seine Schuhe suckten im Morast. »Bist du soweit?« rief Johanna und als Franz bejahte, gab sie Vollgas, so dass der Jeep davonsprang und Franz in einem Meer aus Schlamm versank. Aua, ich habe einen Piranha an der Nase, sagte Franz, als er, nachdem er sich mühsam zu Fuß durch das ganze Flussbett geschleppt hatte, sich an dem Jeep hinaufzog. Das war mühsam, sagte Franz und Johanna lächelte und sagte, ach, ging doch ganz flott und der Abschnitt ist vorbei. Die Außerirdischen Frauen? sind schreckliche Wesen. Sie tyrannisieren uns Maschinenwesen, Männer, mit ihren Gefühlen.
1: Kein Weiser kann aus einer Frau einen Narren machen, aber jeder Narr kann aus einem Weisen eine Frau machen. Es ist besser, die zweite Witwe eines Mannes zu sein, als seine erste. Der Schuster trägt oft die schlechtesten Schuhe, in Händen, und hat die besten an. Wenn du kein Feuer hast, halte dich nicht fern von Strohbündeln. In einen
0: offenen Mund dringt keine verschlossene Pflege ein. Südamerikanische Sprichwörter Vor dem reißenden Strom aber stoppte die Unternehmung, wurden sie gebremst, hielten sie. Shit, sagte Johanna. Shit, sagte Franz, ein reizender Strom. Was machen wir jetzt? Zufällig hatten sie den McGuffin dabei. Daher waren sie Brückenbauer. Johanna nahm den McGuffin aus dem Kofferraum, sagte, hier, »In diesem Koffer ist im Prinzip alles, was wir brauchen.« Und sie nahm den Koffer, öffnete ihn mit Blick auf das Ungetüm von einem unüberquerbaren Fluss. »Wir bauen also eine Brücke«, sagte Franz. »Wie stellen wir das an?« nun, wir müssen uns zunächst dafür entscheiden, welche Art die Brücke sein soll. Und dann müssen wir die Baumaterialien auswählen und dann das Ganze mithilfe des McGuffins errichten. Dann können wir die Brücke überqueren, haben die Schwellenleistung erbracht, haben den Schritt getan. Vielleicht sollten wir uns also lieber erstmal darüber verständigen, ob wir den Schritt überhaupt tun sollen. Johanna verwundert. Legitimation, meinst du? »Legitimation«, sagte Franz, »ich meine, woher wissen wir, dass wir diesen Fluss, ich meine, das ist eine Art Gottheit, verstehst du, ein Rio, ein lebensspendendes, lebensvernichtendes Ungeheuer, und wir sollten es vielleicht... »Es gibt Hängebrücken«, sagte Johanna, »es gibt Balkenbrücken, Plattenbrücken, Integralbrücken, Fachwerkbrücken, Gitterträgerbrücken, Pendelpfeilerbrücken, Bogenbrücken, Schrägseilbrücken in Harfen- oder Büschelform, extra brücken Spannbandbrücken, bewegliche Brücken, darunter Zugbrücken, Klappbrücken, Faltbrücken, Drehbrücken, Hubbrücken, Senkbrücken, Kippbrücken, Pontonbrücken, Holzbrücken, Seilbrücken, Steinbrücken, Betonbrücken, Stahlbetonbrücken, Spannbetonbrücken, Gusseiserne Brücken, Schmiedeiserne Brücken, Stahlbrücken, concrete Filter, Steel-Tube-Bridges, bei denen der tragende Bogen zunächst aus leeren Stahlrohren hergestellt wird, die anschließend mit Beton verfüllt werden. Es gibt auch Aluminiumbrücken, Kunststoffbrücken und Viadukte. Franz fragt, ob man mit Hilfe des McGuffins auch die Fluten teilen könne. Hätte keinen Unfug, sagte Johanna und drückte einen bestimmten Knopf im McGuffin. Da tat sich was. Das Ding ruckelte und rüttelte, schuppelte und kuppelte und brummte und rotierte. Und heraus schoss ein Strahl, der schoss über den Strom und bildete einen Regenbogen. Der funkelte, der schien, der beeindruckt. Wow, sagte Johanna, das ist mal eine Brücke. Los, gehen wir. Sie packte Franz an der Hand und zog ihn in den Jeep zurück, startete und fuhr mit voller Kraft auf den Regenbogen zu. Hast du vor, auf einem Regenbogen zu fahren, sagte Franz. Ja, wir werden auf einem Regenbogen fahren, jubelte Johanna. Und sie schoss auf den Regenbogen hinauf, der hob sie ab und sie schossen über den Fluss. Wir fahren auf einem Regenbogen, sagte Franz. Wir fahren auf einem Regenbogen, jubelte Johanna, unter ihnen der reißende Strom, der unerbittlich, ungeheuerlich reizende, das war die Schwelle, das war die Schwelle, wir haben die Schwelle überschritten, und als sie das andere Ufer erreicht hatten, aufgesetzt hatten, auf der anderen Seite des Flusses, da stieg Johanna in die Eisen. »Shit«, sagte Franz, »war das aufregend!« Hinter ihnen verblasste die Regenbogenbrücke. »Wir haben es geschafft«, sagte Johanna. »Wir sind über einen Regenbogen gefahren.« »Ist dir aufgefallen,« sagte Franz, »dass wir den MacGuffin damit auf der anderen Seite des Flusses zurückgelassen haben?« »Oh, stimmt,« sagte Johanna, »der Regenbogen war nun völlig verschwunden, der Strom reizender als je zuvor. Der Koffer war von hier aus nicht zu sehen, vielleicht hatte er nie existiert.« »Was machen wir jetzt? Das war doch unsere Geheimwaffe.« »Wir müssen loslassen,« sagte Johanna.« ich will gar nicht daran denken, was passiert, wenn jemand diese mächtige Waffe in seine Finger bekommt, gab Franz zu bedenken. Wer soll schon hier vorbeikommen? Wir sind mitten im Niemandsland. Hier kommt höchstens der paragonische Nasenbär vorbei. Johanna drückte auf die Tube. Sie hatten nun kein McGuffin mehr. Und damit war der McGuffin wohl auch kein McGuffin mehr. Und damit war ihre Unternehmung wohl zum Scheitern verurteilt.